0: שלום דורון, שלום ניר, מה שלומך היום? איך ישנת במלון? ישנתי מעולה, אתה שם לב,
1: כן, הזמנתי אותך לחדר שלנו פה, באיזה עיר אנחנו זאת שאלה. לא זוכר איפה צילנתי את התמונה הזאת, אבל זה נראה מקסים, נכון? לקראת הסגר. אני אומר, זה יש הימור על יוון. אני מצלמים את התוכנית כמה ימים לפני כניסתנו לסגר השני. Oh, יותר חשוב להגיד לפני שנה חדשה. בדיוק, שנה <laughs> חדשה מלאה ושמחה, והיום חשבנו ודיברנו שנשוחח על um, טרנדים חדשים, דברים שקורים היום בטכנולוגיה. לכבוד השנה החדשה. בדיוק, אבל הכל מתבסס על העבר. נכון. ותעשיית התקליטים, יש לה היסטוריה שהיא מפספסת כל הזדמנות. כל הזדמנות שאפשר. כדי לקפוץ על משהו חיובי. אנחנו רוצים לדבר בעצם על טיקטוק ועל מה שקורה בטיקטוק ולמה טיקטוק כל כך משמעותי היום, אבל את אנחנו נשמור ליותר מאוחר. אני רוצה להגיד שתעשיית התקליטים פספסה כבר בשנות ה-90. הזדמנות פנטסטית. עכשיו, רק קצת היסטוריה בשביל ככה, צופינו שלא לא היו בשיעור. כן, מעבר <עבר> טכנולוגי זריז. בדיוק, אז, אז היה לנו בזמנו את הסינגל שדיברנו עליו, התקליטון, שבו <אח> יכולת לקנות בחנות תקליטון ולשים אותו על הפטיפון, והיית קונה את התקליטון של השיר שאהבת. <אח> למשל, אנחנו זוכרים, ה... כשאנחנו היינו ילדים, היינו קונים סינגלים של מאמי בלו. ושל ונוס ושל שוקינג בלו וכל מיני, כנורא אהבנו את הסינגלים. אז היינו קונים אותם ושומעים אותם הלוך בשוב, אחר כך הופכים צד לבי סייד וכולי. לימים נהיה האלבום, והאלבום היה לו 12 שירים, עשרה שירים וקונספט אלבום וכולי, ואז בעצם חברות התקליטים במובן מסוים הכריחו אותנו לקנות באיזה 15 דולר 12 שירים, למרות שאנחנו קנינו את התקליט. כן, רציתי אחד שניים. אחד שניים. ואז מגיע... הקומפק דיסק, תעשיית התקליטים עושה מלא מלא כסף מתקליטים וה, mm-hmm. והכל נהדר, קצת יש בעיה כשיום אחד מכריזים על מותו של הדיסקו, הדיסקו מת ותעשיית התקליטים צונחת. כן. אבל ה-CD, ה- כשהוא מגיע, זה עניין טכנולוגי, מגיע איזה משהו מפלסטיק קטן, שאומרים עליו שהוא לא נסרט, שזה לא נכון. אם יש לה... משהו ש... <laughs> שקרה <laughs> זה שאולי נסרט. הוא קטן, הוא קומפקטי, והוא בעיקר, יש לו 70 דקות מוזיקה, בלי שצריך להפוך צדדים. <laughs> והסאונד שלו של <laughs> דיגיטלי. זאת אומרת, <laughs> ה... אין שריטות כאילו, וזה, שומעים נהדר, שומעים דיגיטל. אבל מה, חברות התקליטים לא רוצות להשתמש ב-CD. הן פשוט דוחות. כמה שאפשר את הכניסה שלו. Mm-hmm. ועכשיו זו חידה, אה, היא לא פיירית כל כך, mm-hmm. אני אשאל אותך, למה חברות התקליטים לא רוצות את ה-CD? לכאורה זה money maker נהדר, נכון? יש לנו מוצר חדש, דיגיטלי, פנטסטי, למה הם לא רוצות את זה? למה הם מסרבות להכניס אותו למשל לארה״ב? אני אתן
0: לך... אני עוד לא מהמר על שכפולים. לא. כי עוד לא נראה לי שהבינו שיש לי טכנולוגיה שיש לך להעתיק. לא, כי
1: שכפלו, את... העתיקו תקליטים,
0: לקל, לקלטות.
1: לקלטות וזה, אבל ה-CD, כן, עקרונית, אתה צודק בזה ש... יש
0: איזה עניין יותר של... יותר ד... קל לדמיין, לדמיין, לגנוב אותו.
1: כן, אבל זה לא הסיבה. Mm-hmm. אתה רוצה שאני אגיד לך? כן. זה מדהים, הסיבה שתעשיית התקליטים לא רוצה את ה-CD, זה בגלל שבחנויות התקליטים באמריקה, יש מדפים 아, בגודל. בגודל של תקליטים, ותעשיית התקליטים לא רוצה להסתבך עם חנויות התקליטים, עם הטאררים למיניהם והרשתות הגדולות, כן. פשוט מפחדים מהם, כי הם אלה שהם מהם את הג'ובות, mm-hmm. אז הם אומרים, אנחנו לא רוצים להתעסק איתם, אנחנו לא, לא נקטין עכשיו, אני לא נבקש מהם להקטין את המדפים לגודל של CD. וזה הסיבה שהם עושים ריג'קשן לקומפק דיסט. סיבה הגיונית, סך הכול. ואז מתחיל לחץ מטורף מכל מיני כיוונים, וכאן אני רוצה להמליץ לצופינו היותר מקצוענים, שזה ממש מעניין אותם, להיכנס לספר שאפשר לרכוש או לראות אותו בגוגל בוקס אפילו, שנקרא Appetite for Self-Distraction. על על השם של האלבום של גאנז אנד רוזס. הספר הזה מתאר איך תעשיית התקליטים כל פעם, בכל הזדמנות, מפספסת את ההזדמנות. בקיצור, בסופו של דבר, בגלל לחץ מכל מיני אומנים שמסבירים, ש, שמסבירים להם שהקרטון של התקליטים פשוט הורג יערות שלמים ואין צורך בו, <אח> ובגלל שתעשיית התקליטים מבינה שמבזבזת סתם כסף על העטיפות האלה ואפשר לחסוך כסף, שזה 25 מיליון דולר בשנה, רק וורנר ווארד, אז מבזבזים על עטיפות של תקליטים, אז מישהו מצליח לשכנע שחצי מהכסף שהם חוסכים על עטיפות, הם ייתנו לחנויות המוזיקה כדי לקנות מדפים חדשים. מה אז מגלה תעשיית המוזיקה? שפלאסטיקה מורשת
0: את העולם. לא, זה מלא,
1: שכל קומפקט שהם רואים, פתאום הם עושים מלא מלא כסף, כי אנשים קונים עוד פעם את סארג'נט פפר ופינק פלוי. חוזרים לכל מה שהיה. ופתאום הם עושים כמויות כסף מטורפות, כי הם לא צריכים להשקיע במאסטרים חדשים, הם והם מקבלים את הקומפק דיסק בחיבוק ענק והם מתאים על זה. עכשיו אני רוצה לעבור לפספוס הבא, הפספוס הבא זה כששון פנינג ממציא את נאבסטר.
0: Mm-hmm.
1: הילד הזה בא, בא, הוא ילד כזה טכנולוגי וממציאים את ה-MP3 ומצליחים לקווץ שיר לגודל של, לדחוס של... אותו. אותו ככה שאפשר להעביר אותו במייל וזה. ואז הם מייצרים את תוכנת שיתוף הקבצים והpeer topeer, ואז ילדים מכל העולם פתאום מגלים, וזה מחזיר אותנו לסינגל, שהם יכולים לקחת שיר שהם אוהבים ולא אלבום שלם, אבל לא רק זה שהם יכולים לקבל שיר, הם יכולים גם לא לשלם עליו. נכון. <coughs> תעשיית התקליטים, עכשיו, זה הבעיה במודל העסקי של נפסטר, שבעצם מבוססת על גניבה של שירים, שזה נכון. לא יפה. לא. אבל מצד שני, תעשיית התקליטים, במקום להגיד נו 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 ולתבוע אותו ולסגור אותו, ולהרוס לו את החיים, היא הייתה צריכה אולי לאמץ את המודל הזה ולהגיד, טוב, הילד לא בסדר, אבל בואו נקנה אותו, נשתלט עליו, נעשה כן. את זה ונשתמש במודל הייתה הזה. היית
0: מצפה שמישהו יעשה את זה, מישהו שיציע הצעה וזה לא קרה. אז היה אחד, היה אחד ב-BMG ש...
1: שהמליץ לקחת, והוא השקיע כסף אפילו של BMG בתוך נאבסטר, mm-hmm. כדי לקדם את הרעיון הזה, כי הרעיון היה פנטסטי, כולם אוהבים מוזיקה. מיליארדים של ילדים משתמשים בטכנולוגיה, אוקיי, אז בואו נקנה את החברה, ואחר כך ניקח מכל ילד דולר על שיר וזה, אנחנו כבר נסתדר עם הכסף. אבל הפלטפורמה ישנה, לא, הם סגרו אותם, ומטאליקה אפילו תבעו אותם, מטאליקה תבעו את המעריצים שלהם שהורידו את השירים שלהם בנאפסטר, זה היה מטורף.
0: יש פה חיסול גם של המתווך בנאפסטר, זה לא רק העניין הטכנולוגי, של מי מחליט על מה אתה תשמע ומי מחליט מה אתה לא תשמע. זאת אומרת, יש לך אפשרות לבחור את הדברים הלא הכי פופולריים ולגלות האם יש, זה, זה כמו גוגל של, של קבצים, האם ש... יש לך את הדבר הזה או אין לך את הדבר הזה.
1: שלא לדבר על חנויות התקליטים, שאתה לא צריך ללכת. נכון,
0: אתה יכול גם יצורך. להתחיל
1: לערוך לעצמך את המוזיקה. והיום אנחנו מבינים כמה זה היה נכון, mm-hmm. כי, כי אנחנו צורכים את המוזיקה שלנו דרך. בהתחלה אייטיונס, אחר כך כן, ספוטיפיי, אפל מיוזיק וחבריהם, זאת אומרת, אנחנו... רגע, <עוד> הם... כמובן
0: שבאמצע היה את כל השלב הזה, ש... מסבל הנפסל של צריבת הדיסקים, ואז מותו של הדיסק, כן, <עוד> ואז הסיפור <עוד> הגדול של סטיב ג'ובס מגיע לכל חברת הקליטים ואומר לה... בואו נמכור ב-99 סנט, והעולם הוא... מתחלק למי זרם איתו ולמי
1: נחליף אותו. בסוף כולם זרמו, אבל תחשוב שסטיב ג'ובס, שהוא בנה את אייטיונס, בעצם הוא עשה נאבסטר
0: חדש, נכון, רק אבל חוקר ומסודר. אז אחרי החינם נעבור ל-99 ו- סנט, אני, אני אמכור את הדברים שלי ב-99 ו- סנט, זה ממש התחלק למי הלך איתו ומי לא הלך איתו, ודרך על אגב, הדבר הוא... הקטן הזה שנקרא... עכשיו גם זה נורא מעניין, הרי
1: למה סטיב ג'ובס את הפליירים שלו, כן. כן, בהתחלה זה היה אייפוד, ואחר כך היה הטלפונים, mm-hmm. אבל בלי, בלי המוזיקה אי אפשר למכור אייפודים. נכון. את האייפודים הוא מכר ב-100-200 דולר, הוא נכון. היה חייב את זה. עכשיו, הוא גרם להם למכור את השירים שלהם בדולר, שזה היה טעות, הם היו יכולים
0: למכור גם בשני דולר שיר. נכון. זה קצת דפק את תעשיית התקליטים. וכאן תעשיית התקליטים הישראלית בעיניי היא הכי מעוכבת, כי, כי זה לקח למעלה מעשור להבין, זה היה בתחילת שנות האלפיים. והיה איזה דיבור שכל החברות יתאחדו בישראל ויקימו איזה אייטיונס ישראלים. כן. וכולם היו נגד. גם זה וגם בלי תדבר. במאבקי אגו ענקים, והמוזיקה הישראלית ממש נעלמה לכמה שנים. אבל אני חושב שזה גם נבע מזה, שאם אתה שואל אותי,
1: אף אחד, אף צרכן מוזיקה לא ייכנס לאייטיונס אם אין לו את הכל. Mm-hmm. ומכיוון שחברות התקליטים בארץ לא באמת היה להם את היכולת לקבל
0: את הכל ולכן הם היו צריכות להתאחד מסביב למיזם הזה. בסוף החברות הסלולריות, הן אלה שהצילו את המוזיקה הישראלית. כן. בעשור הראשון של שנות האלפיים, סלקום ופרטנר, הצילו את המוזיקה הישראלית, כן. אורנג' נכון, נכון. בזמנו, לפני פרטנר, הם הצילו את המוזיקה הישראלית במיזמים הענקיים. אפילו העברית <אז> היה ממומן על ידי הגופים הענקיים. הסלולריים. פשוט הזרימו <אז אז אז> המון המון כסף. ובמובן
1: מסוים, חברות הסלולר אז הפכו להיות
0: החברת התנגדים הכי שלנו. גדולה ב- ב- בישראל. הנהגלים,
1: היום אבל אנחנו במצב חדש, יש לנו את ספוטיפיי, mm-hmm. יש לנו את אפל מיוזיק, זה נכון שהיוצרים והאומנים לא מרוויחים יותר מדי כסף מהמודל הזה, mm-hmm. כי זה עדיין שברי שברירים של, של אגורו. נכון. Mm-hmm. אבל קורה דבר חדש בימים האחרונים, אני רואה את זה על הבנות שלי, בעיקר על בתי היותר צעירה, שהיא בת mm-hmm. 16, וזה הטיק טוק. עכשיו אתה כנציג הדור הצעיר בתוכנית הזו, מאוד צעיר אגב. כן, <laughs> תסביר לי <laughs> מה לעזאזל, קורה בטיקטוק,
0: מי היה מאמין שאנשים כל היום ישבו ויצלמו את עצמם שרים שירים של אחרים? קודם כל זה התחיל מריקודים, זאת אומרת זה, זה, על זה היה העניין, מה, כמה אפשר לרקוד 15 שניות כן. שיר של מישהו מאיזה מקום, מה, גם מה אתה יכול להכיל ב-15 שניות, אבל זה באמת גדל גם לסינקים של סצנות וגם ליצירת תוכן וכולם נורא אוהבים היום לעטוף אה, את הכל ב, אה זה תוכן, 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 קריאייטורס, 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 אני אומר. כמה אפשר לצמצם את העולם ל-15 שניות, כאילו מה הנקסט, אולי הנקסט תהיה אפס ונחזור אחורה. כן. אבל בסופו של לא דבר... אתה לא תכתוב שיר, אתה תגיד טוי וזהו. בדיוק. במילה אחת. בדיוק. אבל מה שקרה זה שטוי למשל הפך להיות אחד השירים המשומשים ביותר בטיקטוק. בחודשיים האחרונים, איזה שתיים וחצי מיליון סרטוני וידאו של אנשים עושים איזשהו משהו מצחיק או משהו אומנותי על, על רמיקס של טוי, של 15 שניות. זה מצמצם את המוזיקה לדבר הזה. עכשיו, בסופו של דבר זו פלטפורמה להפצה של רעיונות ושל אומנות ושל טעימה. זה כאילו אין סוף מנות ראשונות. <laughs> אתה אף פעם לא מגיע למנה העיקרית. איך אתה מגיע למנה העיקרית? אם אתה אוהב שיר כמו טוי ואתה עושה לו שזאם, ואז אתה מגיע למקור ואתה מתחיל לחקור. זאת אומרת, זה ממש המון 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 דלתות והמון המון חדרים. <laughs> היה שם... שעמור... אין
1: קורלציה בין ההצלחה של טוי. בטיק טוק לבין העולם הסטריימינג, דאונלורדינג ודברים כאלה? יש איזושהי קורונה? קודם כל
0: בוודאי, זה, זה מאוד מאוד עוזר ומגדיל את ההשמעות, את, את הרוטיישן. בספוטיפיי, אתה פתאום רואה את טוי, שנתיים וחצי אחרי שחייה באירוויזיון, בכלל במדינות שלא קשורות לאירופה, mm-hmm. כמו ארה״ב, הוא עולה שם בפלאדה. זאת אומרת, זה בעצם בסולה. כלי שיווקי במידה מסוימת. זה ממש פלטפורמה שפותחת לך את הדלת, אבל היא לא החדר עצמו. כן. זאת אומרת, אם גרה לך משהו, יש שם הרבה מאוד רמיקסים כדי למהר את, ה, את הקצב, mm-hmm. כדי להספיק מ-15 שניות. ואני אה, חושב שהשזאם הוא זה שעובד איתו אה, בצורה הכי יעילה. מה זה הדבר הזה, מה זה השיר הזה, זה סקרנות. זה המתווך כמו השדרן רדיו, שאומר לך מה השיר הזה.
1: בדיוק. איך זה מתבטא בכסף? הרי פה, הם אנשים גרידים, רודפי נכון. כ- אין כסף כרגע.
0: הוא... כן. אה, זה מתי שהוא יהיה חייב להגיע לכסף. בהקשר של תמלוגים זה ברור 15 שניות לא צריך לשלם כי זה קצר מזה okay. אבל מכיוון שזה באמת אפליקציה שיש לה למעלה ממיליארד משתמשים אז מתישהו אמנם היא, היא מגיעה מסין אבל מתישהו איזושהי רגולציה תחול עליה okay. ויצטרכו לעשות משהו אבל היא כן מאפשרת להמון אנשים להיות סופר קריאטיביים זאת אומרת היא דורשת ממך מאמץ אה, רב אם אתה רוצה בסקייל שלך לגדול מאוד מאוד כאלגוריתם שם עובד על, אתה עושה סרטון והאלגוריתם אוטומטית מזהה אם הסרטון הזה יש לו פוטנציאליות מעניין או לא והוא מריץ לך אותו במסגרת סרטונים מעניינים ואז הוא מודד מיד אם מתוך ה-15 שניות אנשים ראו אותך 10 או 12 שניות זה אומר שאתה ממש מעולה יאיר okay. אז יקפיצו אותך אתה תראה תוך, תוך כמה רגעים יש לך עשרות אלפי <אז> צביעות <אז> או <אז>
1: לייקים זה, זה בעצם, זה בעצם משפיע, הצופים משפיעים, אבל גם המערכת משפיעה לצופים, יש פה איזה איזון הדדי ואיזה חוכמת מחשב. זה כמו
0: יוטיוב על סקידים, זה כאילו מאוד 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 זריז. אותי זה מתיש, זה מעייף מתישהו, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עוד אנשים עובדים, עוד אנשים עובדים, וזה, יש בזה הרבה. זאת אומרת, אני אפילו, לא מהתחום של המוזיקה, מהתחום של המחול, אמרתי ללהקת בת שבע, שזה קצת אתגר. זה לא קצת, זה אתגר מאוד מאוד גדול ללהקות מחול אמיתיות, כי פתאום כולם יכולים לרקוד והמחול העולמי מסתכם בטם, טם, 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 <laughs> וטנהנהנהנהנה, כל מיני דברים <laughs> כאלה. כן. <laughs> זה הופך את המוזיקה להרבה יותר ילדותית, היא חייבת להיות הרבה יותר ילדותית, כי זה חייב להעלות לכם חיוך. כן. <laughs> או מאוד מאוד סקסי. זאת אומרת, זה ברור שבארה״ב משתמשים בזה המון, המוזיקה השחורה שמה, אז חבר'ה עושים דאחקות כזה ביניהם, <coughs> מעניין מה מקום. יצא מזה, זאת פלטפורמה, כי בסוף השאיפה כמובן היא לצאת מהפלטפורמה הזאת ולעבור למשהו הרבה יותר גדול. ו, אבל זה מקום כזה שבו אתה מגלה דברים, נכון? אתה מגלה זה... אומנים זה... מעניינים, אנשים יצירתיים, <סס> למה <סס> שואת, זה, אתה זה במוזיקה. כאילו, <סס> ל... נכון, אבל זה כאילו להיכנס פעם לחנות התקליטים ולהתחיל לבלות שעות. אתה זוכר שהיה את ה... כן. שאתה יכולת לסרוק את הברקוד כן. במקומות משוכללים ולשמוע טעימות, פרומואים של הטיסק. אתה יודע, לא נעים לי להגיד, אבל כשאני הייתי נער, mm-hmm. אז בחנויות התקליטים
1: בתל אביב, מנגו וכאלה, שהיית נוסע לשם כדי לשמוע את התקליטים החדשים, אז היה את זה שמנהל את החנות, והיו לו איזה ארבעה פנטיפונים, והיו אוזניות, והיית עומד בתור ומחכה, ואז היית בא, נותן לו את התקליט, הוא היה שם והוא היה משמיע לך. רצועה ועוד רצועה ועוד רצועה, ואתה היית קצת נתון לחסדיו, <laughs> הוא היה ממליץ לך במובן מסוים מה כדאי לך לשמוע, ואז היית קונה את התקליטים.
0: אז זה קצת כזה, כן. זה קצת כזה, רק הרבה יותר מהיר, עם הרבה פחות, סליחה, אה, אה, עם הרבה יותר אופציות. כן, הרבה יותר
1: אופציות. הרבה יותר רעש. אה, מה הדבר הבא? זו השאלה. ואיך תעשיית התקליטים כן. נהנית, סובלת, מתחברת,
0: איך מתמודדים עם הדבר הזה בעצם? כי זכויות אין פה. אני חייב להגיד שבארץ עדיין יש את העניין הזה של לסרב ללמוד דברים שקורים ואיך משתמשים בהם. אני חושב שכל מנהל בארץ, אני אעזוב את הזמרים, הזמרים חלקם טכנופובים וחלקם אלופים. כן. זאת אומרת מי שאלופים אתה יכול לראות את זה, או אפילו אתה מזהה שהוא עצמו, האומן עצמו מנהל אתן דוגמה. לעצמו את, ה... אתן דוגמה את האינסטגרם. עידן רייכל הוא אשף בכל דבר, <laughs> זה הכי קל, mm-hmm. אבל אני דווקא אתן דוגמה של סטפן, אוקיי? סטפן, הוא, אה, אתה ממש רואה שהוא יודע מה לעשות באינסטגרם. ובכל mm-hmm. הרשתות החברתיות. אתה רואה שהוא עושה את זה, ולא מישהו מנהל את זה. Mm-hmm. זאת אומרת, שתי דוגמאות אדירות. זה בין עידן רייכל שמחליט לעשות אתגר לכל המוזיקאים בישראל, שזה היה במהלך הקורונה, אתגר סולואים של נגינה, של פסנתר וגיטרה, שכבר מאיר המון המון אנשים ומעורר הרבה מאוד הש... השראה. <אח> וסטיפן יודע לעורר עניין מאוד, mm-hmm. מאוד 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 גדול. אז הם קצת יוצאים מהסכמה הזאת של כל האינסטגרם עם אותו הדבר במטרה למכור כרטיסים ולהראות שאני מגניב ולאסוף עוקבים כדי שיום אחד נקבל קמפיין. אבל ברמת הפלטפורמות, מכיוון שאני מאוד מתעניין לזה ועובר ועובד עם החברות שמייצגות את האומנים, בה, הם כולם מאוד, את אותו הדבר. כמעט אף אחד לא מתעסק בצורה אקטיבית עם הפלטפורמות האלה. לא יודעים אפילו את הרמה הטכנית של איך להעביר את החומר כדי שהחומר יעלה בזמן, אפשר לא לדבר לא על ניתוח דאטה, בסופו של דבר גם הטיק טוק, האינסייטס שלו מטורף, אתה נכנס, אתה רואה כל סרטון שלך, כמה שניות צפו בו, מה, מה הפילוח, גם באינסטריגרם אתה רואה את זה, אבל בספודיפיי שזה הרבה יותר משנה וחשוב, אתה רואה פילוח אמיתי. של גילאים, של זכר נקבה, של יישובים, איפה הם נמצאים בארץ, mm-hmm. איפה הם נמצאים בעולם, ואתה יכול לזהות הרבה מאוד דברים על עצמך ולכוון קריירה בהקשר
1: הזה. שלא לדבר על הצד של ה-commercial, של הפרסומאים, שיכולים ללמוד המון על, על הטאלנטים ומה אפשר נכון. לעשות איתם. וזה, כי אסוציאטיבית זה אומר לי פתאום שאנחנו נורא מתקרבים למצב שבו השיר והפרסומת הם באותו אורך. אתה יודע, 15 שניות, 30 שניות נכון. האלה, פתאום זה, זה כבר נהיה
0: כמעט דומה. אבל לך... זה חייב להתנגש ב... במשהו חייב לקרות, זה חייב לחזור <אז> ל... לקצת יותר בשר, קצת יותר מסה של אבל שיר. אבל מה שיפה שהמעגל
1: הזה חוזר, כמו שהתחלנו ודיברנו בהתחלה, זה בסיקסטיז, השירים היו נורא קצרים. כן. והרצון הזה לכבוש את הרדיו, לנצח לפצח את הסיסטם הרדיופוני, ב-AM אפילו, במונו, mm-hmm. ולייצר סינגל. שיהיה כל כך כיפי, כל כך תענוג יהיה לשמוע אותו, שהוא יפוצץ את הילדים בראש, כמו שאנחנו היינו ילדים ונורא אהבנו את ה... אפילו, אתה יודע, אתה שילב, שילב זיהו, או כן. לא עמדו בשתי דקות של שיר כזה מרוכז, מרוכז, כיפי, 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 אתה רץ לקנות אותו, אתה חייב.
0: היום זה לא עולה לך כסף, <ע> אבל... <ע> <ע> אבל יש <הראש> לי הרגשה שגם בהקשר של הקורונה, שקצת הכל מאט את הקצב, אז הפופ הישראלי כרגע הוא בהצפה מאוד גדולה של ניסיון לכבוש את התדר, אבל המוזיקה הישראלית, שהיא פשוט שירים של, של גיטרה ומסביב למדורה, אז יש להם קצת יותר מרווח נשימה. זאת אומרת, זה קשור לפופ האמוני, שנקרא לו, זה כן, שם נורא, כן, אבל כן. זה שירי, הם לא שירי דת, הם שירים בהשראת כן. ה- האלוהות והאמונה. שירי
1: התחזקתי <laughs> קצת.
0: כזה. <laughs> כן. או אני מחוזק כבר, כן. לה, הם לא יכולים לבוא בפורמט קצר, זה סיפור. כן. זאת אומרת, זה, זה חזר לסיפור לתוך העניין. אז דווקא בהקשר הזה, המוזיקה הישראלית יכולה ליהנות מה, מהדבר הזה, ולא כמו מוזיקה בארצות הברית שמנסה רק לעשות כסף ולהצליח. כן. יש גם, אתה יודע, גם באמריקה יש
1: להם את הצד האמוני שלהם, שהוא לא קטן הח... בכלל,
0: כן? כן, כן יש,
1: גם האמוני <laughs> דתי וגם הקאנטר, כן. קצת,
0: המוזיקה הישראלית. הזכירה לי מאוד את המוזיקה הקאנטרית. כן.
1: והנה השיר הה- האחרון שהצליח להשתחל לתוך קמפיין של
0: זמר מהצד הזה שלה, כן? <טורית> הוא
1: <טורית> יכניס... יכניס... <טורית> נכנסו
0: למעלית והצליחו לקבל קמפיין. החלטה מאוד מאוד מעניינת, כן. כי זה... זה לא קמפיין רגיל, <טורית> <טורית> זה מעבר לדור חמש. <טורית> <טורית> וזה <טורית> גם <טורית> שיר חדש יחסית. מאוד חדש. כן. אבל זה, זה רק מקבע בעיניי את, את מעמדו, של, גם של חנן כן. וגם של השיר הזה. יש עוד, עוד כמה ימים מצד שנתי, בואו נראה איפה השיר כן. הזה הגיע. אנחנו uh, עומדים בהבטחה שלנו שהשידורים שלנו
1: יהיו באזור ה-20, 20 וכמה דקות. כן, קצר. אז הנה, ה-20 שלנו נגמרו. תענוג. זה השידור השני שלנו, היה עוד איזה אחד באמצע שקצת מפקשש בגלל בעיות טכניות, ודיברנו על... על בצלאל אלוני ועל הסרט, אבל אולי נחזור לזה בעתיד. אז בינתיים ראש השנה שמח. שנה טובה.
0: <לצפן>.